0: Ecsédi orsolya, szőr, előadja kisflóra. Az első modellek nem csináltak semmit, szó szerint. Csak álltak, és zort tekintettel pásztázták a terepet. Kicsit nagyobbak voltak, mint egy hagyományos szőranya. Csak az élethűség kedvéért. Nem mintha tényleg szükség lett volna csimpaszkodás céljából arra a plusz testfelületre. És szőrösebbek. Nem is a szőr mennyisége, inkább az állaga volt más. Férfias. Nem ám merinoi juh vagy csincsilla, hanem tibeti vadjak. Pár száv vaddisznósörtével keverve. Voltak persze, akik szóvá tették, hogy irritálja a gyerekek bőrét, és sokat sírnak, mert szúrja őket, de nálunk a cégnél teljes volt a konszenzus, hogy a puha szőr nem alkalmas a hagyományos férfi minták átadására. A cél pont az életre nevelés. A gyerek meg majd megszokja. Nem maradhat anyámasszony katonája örökre. A másik dologban sajnos nem voltunk ilyen következetesek, ott ment félre az egész, amikor engedtünk azoknak a hangoknak, mi szerint a modellnek mozognia is kéne, hogy jobban közelítsen a valódihoz, és be tudja tölteni a szerepét a családban. A fejlesztőink meg, azok a gyanútlan idióták, azonnal nekiugrottak a feladatnak. Először megtanították integetni. Azt mondták, kedvesebbnek tűnik tőle, mert nem teljesen passzív. Én már akkor láttam, hogy nem lesz ennek jó vége. Amikor megjelent a programozásában a gyerekkel focizás és a szendvicskenés, már kifejezetten aggódtam. Hol ennek a folyamatnak a vége, kérdeztem. Persze nekem lett igazam. Amikor a modellt megtanították büfisztetni, átszakadt a gát. Onnantól semmi nem volt elég. A vásárlói bázis egyik pillanatról a másikra elveszítette a realitás érzékét. Újabb és újabb fejlesztéseket kezdett követelni, harcosan és hangosan, aztán, ha nem álltunk azonnal kötélnek, volt pofájuk nyomni az egycsillagos értékeléseket. Pedig a termék ugyanaz a kiforrott, megbízható minőség volt, ami évszázadokon keresztül bizonyított. Ők változtak meg. Mintha egyik napról a másikra elfelejtették volna, amit korábban tudtak. A modell a kis ujját nyújtotta, és rögtön rájöttek, hogy nekik az egész karja kéne. Vele akarták elvégeztetni a saját dolgukat. Azt, ami évszázadokig működött, fennakadás nélkül. Mindenki megelégedésére. A cégnél is, mintha mindenki megőrült volna. Senki nem merte kimondani hangosan, ami pedig nyilvánvaló. Hogy nem arra való. A modell feladata az, hogy álljon, szőrösen, és közvetítse a mintát. Ennyi. Nem az olyan bosszottam, ez van ráírva a dobozára is, nyomtatott nagybetűkkel, 147 nyelven. Még hauszául is, meg üzbégül, mégis mindenki úgy tesz, mintha normális lenne, hogy mosolyog, meg integet, mint egy ütődött. Még jó, hogy a pelenkázásra nemet mondtak a fejlesztők, igaz csak azért, mert a modell a teszt gyerekek 28%-át elejtette közben, és ez túl nagy arányú anyagvesztésnek ítélték a marketingesek a várható kártérítési ügyekre tekintettel. De ők sem mondták ki, amit igazából mindenki tud, nem arra való, és pont. Amikor a megrendelői nyomás hatására a cég úgy döntött, hogy a modell optimális működése érdekében humán alanyok viselkedésmintáit másoló érzékelők révén folytatják a programozását, rájöttem, hogy cselekednem kell. A szellem kiszabadult a palackból, de talán még nem késő menteni, ami menthető. Önként jelentkeztem a programba. Csak bólogattam, amikor elmondták, hogy nem lesz könnyű, nem elég, hogy két hónapon keresztül minden állónap úgy kell viselkednem, hogy átadjam a mintát, de ráadásul mindezt mesztelenül kell csinálnom, hogy a modellek tanulásra képes érzékelői minden rezdülésemet le tudják követni. És hogy jól látszódjon a szőr, különben nem jönnének rá a hülyei, hogy pont velem kell azonosulniuk. Végül is csak gépek, mit várhatnánk tőlük. A rohadt modellek azóta folyamatosan figyelnek, de nem lankadhatok. 59 napja csak állok, és zort tekintettel pásztázom a terepet.